0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Esperemos que se encuentren súper bien. Bienvenidos a un nuevo episodio de Espiritualidad y Sobriedad Show, el primer podcast que busca ayudarte a conseguir una vida útil y feliz, mostrándote que cualquier adicción o obsesión que tengas puede ser superada. Hola amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos de nueva cuenta. Yo soy su amigo Arturo, la voz de Espiritualidad y Sobriedad Show. Eh, y digo la voz porque atrás de mi voz hay otras eh, personas que me ayudan, que entre todos hacemos un equipo para que tengas estos programas, estos, estos podcasts informativos, en los cuales puedes encontrar, ya sabes... Mucha información acerca de adicciones, alcoholismo, codependencia y todo lo relativo a los 12 pasos de recuperación sugeridos por Alcohólicos Anónimos. Pues te doy la bienvenida a un episodio más. Acuérdate que estamos viendo tercer paso y estamos haciendo grabaciones. Para que tengas eh, pues más información, más detalles acerca de lo que dicen los libros, la, la, los libros autorizados por Alcohólicos Anónimos referente a ter al tercer paso. Y puedas complementar, dar tu tercer paso, complementar, digo, me refiero a complementar lo que dice tu padrino, o en el grupo, o compartirlo, o reflexionarlo, o pensarlo, o lo que quieras hacer con la información referente a este tercer paso tan importante para nosotros los que estamos tratando de practicar el programa de los 12 pasos. Bienvenido o bienvenida una vez más a este tu programa y sin mayor eh, tema, vámonos arrancando con el programa del día de hoy. ¡Ánimo! Bueno amigos, pues eh, ya que les dimos la bienvenida, voy a presentar para sin mayor preámbulo comenzar hoy a quien siempre me acompaña en estos programas y que lo hace con mucho gusto, sé que lo hace con mucho gusto y estamos aquí los dos echándole ganas. José Luis, ¿cómo estás José
1: Luis? Muy bien, todo aquí ya dándole al tercer paso a la conclusión. Excelente, pues mira, eh, recordarás que estábamos leyendo
0: la página 62 del libro azul, el libro grande, el libro de AA, como también se le conoce, a esta tercera edición del libro de Alcohólicos Anónimos en Español y que eh, estábamos repasando por ahí eh, tres conceptos que conforman uno solo y que es la idea o el concepto que te da Alcohólicos Anónimos de Dios. Y si... Recordamos un poquito el último de los episodios que toca este tercer paso, el último episodio, hablábamos de que teníamos que asumir sinceramente una actitud y esta actitud era tener como nuestro director, nuestro jefe y nuestro padre a Dios. Y ya, José Luis, tú diste una explicación muy bonita de cada uno de esos conceptos y cómo se integran en una sola figura. Y también habíamos hablado de que al ser todopoderoso no nos iba a faltar nada si nos manteníamos cerca de él y desempeñábamos bien su trabajo. Y hasta hicimos referencia al libro 12 Pasos, 12 Tradiciones en el tercer capítulo, en el, en el tercer paso. Y dijimos que cuál, ahí viene cuál es la voluntad de Dios. Entonces, voy a, a continuar la lectura en la página 63, porque este episodio es importante, toda vez que en él vamos a tocar el famoso ofrecimiento, la oración en la que ofrecemos nos ofrecemos a él, eh, concluyendo así, probablemente en este episodio, el tercer paso. ¿Estás de acuerdo, José Luis?
1: Sí, sí, Arturo, muy bien. Vamos a darle, comiénzale.
0: Bueno, pues a manera de retomar eh, un poquito lo que nos quedamos el capítulo anterior, el, el episodio anterior, voy a empezar la lectura más o menos a la, un poco más adelante de la mitad del primer párrafo de la página 63, donde dice, a medida que... Y voy a iniciar la lectura. Dice, a medida que sentimos afluir en nosotros un poder nuevo que gozamos de tranquilidad mental, que descubrimos que podíamos encarar la vida satisfactoriamente, que llegamos a estar conscientes de su presencia, empezamos a perder nuestro temor al hoy,
1: al mañana o al futuro.
0: Renacimos.
1: Amigos, este aquí el programa nos hace ver una, una de tantas promesas que tiene. Dice que cuando empezamos a sentir, no a pensar, que fluye dentro de nosotros un poder nuevo, les hablaría yo en términos más sencillos, un poder interior que va a fluir dentro de nosotros a medida que vayamos practicando los pasos del programa, vamos a estar conscientes de su presencia. En términos comunes y corrientes, para que nos podamos entender y, y puedan de alguna manera desear el resto del programa, estar conscientes de su presencia es estar en paz, estar tranquilos, dejar a un lado la angustia, eh, encarar de mejor manera los problemas cotidianos que tiene cualquier ser humano y obviamente plantear mejores soluciones sin desgastarnos tanto, ni mental, ni física, ni emocionalmente, eso es estar conscientes de su presencia. Y uno de sus primeros frutos de seguir con el resto del programa es que vamos a empezar a, a ser menos temerosos con los que nos pueda nos pueda suceder hoy, que nos pueda suceder mañana y en el futuro. Porque dice aquí, vamos a renacer. Y si no mal recuerdo, en el episodio pasado dimos un adelantito de lo que era renacer y que está en el capítulo de Trabajando con los demás y es una, un delineamiento del despertar espiritual. Eh, no me voy a, a tardar mucho en esto Porque ahorita vamos el, el, el tema central de hoy Que nos ocupa Es que ustedes y nosotros Entendamos Cómo se da el tercer paso Cuáles son las instrucciones precisas Para dar un tercer paso Aquí no le vamos a preguntar Al padrino en qué paso voy Aquí tenemos que asesorarnos De que ya estamos a punto de dar El tercer paso Ya nos dieron la información ya nos dijeron el concepto de los alcohólicos anónimos de Dios. Ya nos dijeron que estamos eh, teniendo una buena actitud, una nueva actitud. Y esa actitud es de obediencia, de confianza. Entonces, si estamos en este tenor, si estamos en esta sincronía, podemos empezar por ofrecer parte de nosotros. O sea, el tercer paso es un ofrecimiento que se hace a Dios es el primer ofrecimiento de manera consciente que vamos a hacer la mayoría de nosotros por primera vez en nuestras vidas ya convencidos de que el alcohol nos derrotó ya convencidos de que la codependencia nos tiene subyugados, nos tiene esclavizados y que ya estamos entendidos de que necesitamos una fuerza superior para salir de esto ya tenemos, teniendo esas dos cosas bien integradas, bien entendidas estamos listos para hacer un, of un ofrecimiento a nuestro Creador, entonces ahorita es donde vamos ya a empezar a, a, a delinear y explicar cómo se da el tercer paso en la práctica. ¿eh?
0: Cha 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 cha, ahora sí, vámonos a ver cómo se da el tercer paso. Dice en la página 63 y ahora sí ya totalmente en el tema de hoy, el ofrecimiento, vamos a ver. Este José Luis, voy a leerlo de corridito y después nos haces favor de comentar. Dice, estábamos ahora en el tercer paso. Muchos de nosotros le dijimos a nuestro Creador, tal como lo concebimos, Dios, me ofrezco a ti para que obres en mí y hagas conmigo tu voluntad. Líbrame de mi propio encadenamiento para que pueda cumplir mejor con tu voluntad. Líbrame de mis dificultades y que la victoria sobre ellas sea el testimonio para aquellos a quienes yo ayude de tu poder, tu amor y de la manera que tú quieres que vivamos. Que siempre haga tu voluntad. Pensamos detenidamente antes de dar este paso. Cerciorándonos de que estábamos listos para hacerlo, que finalmente podíamos abandonarnos completamente a el
1: término la lectura. A ver, vamos a comenzar. La primera palabra del ofrecimiento es Dios. Aquí ya tenemos que tener entendido, espero, que cuando decimos Dios es director, jefe y padre. Y ahí vamos a hacer algo que el egoísta no quiere hacer, ofrecer. El egoísta casi siempre pide o exige, o las dos cosas, pero casi nunca ofrece. Entonces aquí lo que vamos a hacer es ofrecernos nosotros de, no en partes, de manera completa y sin rodeos para que Dios trabaje a través de nosotros, y que a través de nosotros se vea cuál es la voluntad de él para el ser humano a lo mejor muchos de aquí como que ya van a empezar espero que no sea así a tener ciertas reservas, a tener cierto resquemor, a decir está difícil, mejor lo pienso más, están en todo su derecho y es totalmente válido ¿sí? entonces eh, vuelvo a repetir Dios, me ofrezco a ti para que obres en mí y hagas conmigo tu voluntad. Si lo leo bajo el temor, esto me va a impedir seguir con, con lo que viene. Entonces tengo que repensarlo bien y tiene, ojalá pudiera alguien estar a mi lado para que me explique que lo que yo voy a ofrecer es todo lo que soy, lo bueno y lo malo. Y que si yo entiendo que, que mi padre es una persona amorosa, no tiene por qué haber temor de cuál va a ser su voluntad, para mí o para nosotros. Pero para poder hacer esto, ahora sí voy a pedir algo. Voy a pedir libertad. Y dice el texto, líbrame de mis dificultades. Mis dif... Perdón, dis disculpe, me, me salté algo. Dice, líbrame de mi propio encadenamiento para que pueda cumplir mejor con tu voluntad. Si alguien me está llevando aquí y me está guiando bien, me tiene que explicar que lo que me tiene encadenado no es mi alcoholismo, no es mi codependencia nada más, es mi egoísmo. Es la concentración que tengo en mí lo que me tiene encadenado, lo que impide que yo sea una persona feliz, alegre y libre. ¿Sí? Eso es lo primero que yo voy a pedir, que me libere de mi, lo que me tiene encadenado. Después voy a hacer un segundo pedimento. Líbrame de mis dificultades, o sea, le voy a pedir que me libere de mis resentimientos y de los defectos de carácter que se derivan de este Es pedirle que me libere de mis temores y de los defectos de carácter que me han obstaculizado para tener una buena relación con, con Dios y con mis semejantes. Ya en el, en el resto del programa yo lo, lo profundizaremos más, perdón. Y después hay un motivo por el cual yo voy a hacer esos dos pedimentos, o tres. Para que nosotros seamos el testimonio del poder de Dios en un ser humano. Me explico. Cuando nosotros empezamos a dominar el resentimiento empezamos a ser testimonio vivo del poder de Dios en un ser humano. Cuando nosotros empezamos a, a superar nuestros temores, empezamos a hacer testimonios vivientes del poder de ese Dios vivo en una persona sumamente egoísta que casi muere por alcoholismo, por drogadicción o que no tiene una vida muy plena por la codependencia. Entonces nosotros aquí nos estamos preparando para ser testimonios, no para ser testigos de las cosas. Y dice aquí también, y que la victoria sobre ellas, o sea, trascender los temores, trascender los, los resentimientos, y la superación de defectos de carácter, va a ser el testimonio para las personas que un día llegaron como nosotros, necesitadas de ayuda, y que entiendan que va a haber manos que los van a ayudar sin ningún otro interés que verlos bien a ellos y a las personas que los rodean. Eso se oye muy pesado de, de, de entrada, pero ahorita les voy a decir por qué no es así. Y después nos dice, eh, para que sea yo el testimonio, para aquellos a quienes yo ayude, de tu poder, tu amor y de la manera que quieres que vivamos. No habla de que nada más yo tengo que vivir así sino que nosotros tenemos que ser, ser testimonio del gran poder de Dios de su infinito amor y que con estas dos cosas Él quiere que vivamos de una manera plena felices, alegres y libres y después dice que siempre haga tu voluntad entonces si alguien me explica bien, me va guiando bien me va a decir, me va a decir que siempre es el solo por hoy que siempre haga tu voluntad como no la conozco el día de hoy, el compromiso concreto de este tercer paso es que yo me comprometa con el director, con el jefe y con el padre a continuar con el resto de los pasos. Si estoy en el tercero, el tercero es un compromiso de manera consciente, bien informado, de que tengo que seguir con el resto de los doce pasos esa es la manera más sencilla que podemos explicarles este, este ofrecimiento que el tiempo nos gana, pero en este ofrecimiento van implícitos cada uno de los doce pasos el Dios me ofrezco a ti lleva implícito el tercer paso lleva implícito el onceavo paso lleva implícito el séptimo paso ¿sí? el líbrame de mis dificultades lleva Implícito, por decirlo así, el cuarto paso, el quinto paso, porque tengo que compensar faltas, tengo que ver el daño que yo tengo dentro de mi ser, en mis áreas de vida. También tiene que ver con un octavo un noveno, cómo reparar los daños, ¿sí? porque si yo quiero ser libre, por ejemplo, de culpas, tengo que reparar daños, con un perdón no es suficiente. Tengo que liberarme de, de, de la vergüenza, el remordimiento que cargo por el daño que ocasiona otras personas para librarme de la pena de estarlos viendo, de estar esquivando, de estar escondiéndome, necesito ser libre, entonces el paso 6, el paso 7 me empiezan a abrir la puerta. Ahorita posiblemente se les oiga como un enredijo, pero cuando vayamos avanzando ya en el resto del programa, lo van a ir captando poco a poco. Y después dice que siempre haga tu voluntad. Y insisto, es el solo por hoy, ahí es donde entra el solo por hoy. Y si pensamos que es un Dios amoroso, su voluntad para nosotros debe de ser la mejor. Pero en el resto del programa lo vamos a ir entendiendo cada vez más. Por eso termina el párrafo diciendo, pensamos detenidamente antes de dar este paso. Cerciorándonos de que estábamos listos para hacerlo. Traduzco, pensamos con mucha calma, con mucho detenimiento, con mucha reflexión. Antes de ofrecernos a Dios, cerciorándonos de que estábamos listos para practicar cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo paso, porque el doceavo es el resultado de todos los primeros pasos. Y después dice que finalmente podíamos abandonarnos completamente a Él. O sea, abandonarnos completamente a Él es y practicando los pasos con el mayor entusiasmo del que seamos capaces, y teniendo la claridad suficiente como para entender que después de un paso inmediatamente sigue el otro. Les voy a poner un ejemplo personal. Yo cuando hice mi primera vez el ofrecimiento de este tercer paso fue en una iglesia católica, en la que de niño siempre los padrecitos me decían, cállese, cállese señora cállese niño, da mucha lata, eh, niño no veas para allá. Y estaba yo muy resentido con el padrecito y con la iglesia católica. Entonces mi padre no algún día me dijo, ¿tendrías algún inconveniente en dar este paso en una iglesia? Y yo le dije, sí. Me dijo, entonces no estás listo, tienes que quitarte los prejuicios. Porque el contacto es con Dios, no con la religión Esto lo hice yo en un diciembre Un año después de que falleciera mi mamá Y fui allí precisamente para ver Si yo no ya no tenía tanto prejuicio Y lo pude hacer Entonces el ofrecimiento lo hice solo A lo que voy es el siguiente Inmediatamente tenía que yo haber empezado A hacer mi inventario de cuarto paso No lo hice de inmediato Me tardé algunos meses, algunas semanas, ya no recuerdo Pero el chiste es este Como me tardé en dar el siguiente paso Cuando la instrucción era que luego, luego Me vino una depresión Y en la depresión llega la autocomiseración Y en un estado autocomiserado Las evaluaciones que hace uno de uno mismo Son bastante pesimistas Y entonces la, la depresión vuelve a crecer y el bienestar que me dio ese ofrecimiento se fue, se desvaneció. Lo volví a hacer, volví a hacer el ofrecimiento. Empecé mi inventario, pero después mi inventario lo pospuse, lo fui dejando para después y me regresó una depresión. Ya menos fuerte que aquella, pero ya con más visión de las cosas. Entonces, esto se los explico por lo que les acabo de comentar. Si yo doy con gran entusiasmo este tercer paso, no debo de dejar pasar mucho tiempo para inmediatamente abordar el paso que sigue. Cuando se termine el cuarto paso, necesito inmediatamente tomar acción y abordar un quinto paso. Esa es la explicación práctica de que dice que podemos abandonarnos completamente a él. Y es el proceso por el cual voy a empezar a ser liberado de mi encadenamiento. Esto, por más programas que pudiéramos hacer, siempre nos va a faltar tiempo. Por eso, insisto, en mi recomendación de siempre la de Arturo. No dejen de asistir a sus juntas bajo ningún motivo, a menos que sean algo muy grave, muy delicado. A estas alturas, muchos de nosotros ya sabemos los motivos por los cuales dejamos de asistir a juntas. Espero que la mayoría sean válidos, pero repito por favor no dejen de asistir a sus juntas no dejen de apadrinarse no dejen de estudiar el texto en sus grupos pues está
0: está muy muy padre encontrar está muy interesante y es de mucha utilidad encontrar el significado que pareciera estar oculto en este ofrecimiento así como nos lo explicaste José Luis porque entraña unas cuestiones de mucho fondo y si se lee de manera superficial no se no se puede entender personalmente a mí me costaba mucho trabajo la primera parte cuando yo llegué a este punto dije dios me ofrezco a ti para que obres en mí y hagas conmigo tu voluntad y ahí a mí me pasaba mucho lo que nos refiere el libro 12 y 12 en el tercer paso yo esta dependencia no la podía concebir. Me costaba mucho trabajo entregar todo lo que soy, todo, mi forma de pensar, mis ideas viejas, mis actitudes y mis juicios, a un Dios no podía... Me... Y es más, al repetirla, aquí era donde yo me atoraba. Porque como nos lo dice eh, eh, este libro que mencionó, el 12 y 12, en el tercer, eh, en el tercer paso yo sentía que me iba a convertir en una nulidad, que, que todo eh, mi forma de ser, según yo, tan exitosa que había tenido, ya vimos que muchos de nosotros no fuimos nada exitosos, iba a quedar en manos de algo que todavía, o algo o alguien que todavía no me quedaba muy claro, entonces me costó trabajo y solo con la práctica repetida, con la constancia empecé a entender muchas otras cosas que me hicieron soltar ese control, y luego, cuando empecé a leer y dije líbrame de mi propio encadenamiento, tampoco entendí que lo que nos explicaste ahorita que se trataba de mi egoísmo, ¿sí? de mis resentimientos, de mis temores, de mi desconsideración, de mis intereses egoístas y de todas las cosas que tenía yo y de todos los defectos de carácter que brotaban de esos activadores, de esas formas de egoísmo, eh, tampoco lo entendí bien hasta que me lo explicó. El padrino, líbrame de ese encadenamiento que toda la vida me ha tenido en ensimismado. ¿Para qué? Para que pueda cumplir mejor con tu voluntad. Para poder practicar los, el programa, los pasos y para seguir adelante en mi recuperación a través de ir aprendiendo, reflexionando y practicando en mi vida diaria los principios espirituales que en él se contienen. Y luego, líbrame de mis dificultades. Lo primero que va a pensar un, un egoísta, un alcohólico que esté empezando con esto es, quítame mis problemas, ¿no? Líbrame de mis dificultades. Luego, luego ya queremos que regrese la esposa o que se vaya o la novia o el novio o el trabajo que me, que me corrieron o el negocio. O, o la casa, o el juicio, o la relación comercial que perdí, o etcétera, dinero, no, eh, no no se trata de ese tipo de dificultades, no son problemas personales, porque si no volvemos al punto en donde estamos pidiendo cosas de forma egoísta, es, líbrame de los defectos de carácter con los que me he conducido toda mi vida, que han... Le han dado al traste a mis relaciones interpersonales, que le han dado al traste a las ilusiones, a las esperanzas, a las amistades, al amor, a la bondad de las personas que me rodean y que me tienen hoy sumido en este gran problema que es el ensimismamiento. Y que, las, y que la victoria sobre ellas dice, sobre esas dificultades, los defe, mejor dicho, pensando en que esas dificultades son los defectos de carácter y que la victoria sobre ellos sea el testimonio para aquellos a quienes yo ayude de tu poder, tu amor y la manera que tú quieres que vivamos entonces si, yo, si Dios me libra de mis defectos de carácter y yo, como tú decías José Luis en la práctica más adelante de un séptimo paso empiezo a comportarme con cualidades empiezo a ser más sincero más humilde, más bondadoso más tolerante, más paciente con los demás, de alguna manera mi cambio será muestra para los demás de que sí se puede salir del egoísmo y de que sí, practicando el programa, se da un cambio de 180 grados en mis juicios, mis actitudes y en mi forma de ver la vida en general. Entonces así podré empezar a guiar mis pasos hacia poder ayudar a alguien más. Y, como lo decimos muy constantemente en las juntas, todas las juntas lo repetimos y también se sugiere más adelante en el programa que sea una frase que nos acompañe durante el día, diariamente, que siempre haga tu voluntad y que siempre se haga en mí tu voluntad. Entonces... Si empezamos a conocer, para todos nuestros amigos, José Luis, que están empezando a conocer el programa o que tienen dudas o que les interesó saber más acerca de este vital tercer paso para recuperación, pues analizar, así como estamos haciendo este ofrecimiento, me parece que les puede ser de gran
1: utilidad, ¿no? Sí, claro. Vamos a seguir desglosándolo un poquito más y van a ver cómo está el programa. ...completito en este pequeño crecimiento. Dice, por ejemplo... ...líbrame de mi propio encadenamiento... ...en el tercer paso... ...que lo, está, lo hemos estado abordando ahorita... Ya nos, ...ya nos describió el programa... ...qué es el egoísmo... ...la concentración en sí mismo... ...dice, creemos que esta es la raíz de todas nuestras dificultades... ...ahí ya puedo entender que lo que me tiene encadenado es mi egoísmo y que el egoísmo impide que yo pueda conocer la voluntad de Dios para nosotros. Y dice aquí, líbrame de mi propio encadenamiento para que pueda cumplir mejor con tu voluntad. Ejemplo, ahí me están lanzando el programa directamente a un onceavo paso en la parte de meditación. La meditación es para conocer la voluntad de Dios, para con nosotros. ¿eh? Aquí ya me lo está manejando el programa de una manera muy por encimita, nada más me está planteando lo que viene. Si no me lo saben explicar, vamos a recurrir a algo que nos ha dañado mucho en Alcohólicos Anónimos, principalmente. Esa frasecita de «Lo dejo en manos de Dios». Esto no se maneja así, y yo no me cansaré de decirlo, que esto no es dejar las cosas en manos de Dios. Porque si no estamos haciendo el papel de patrón, no nos va a ir muy bien. Lo que tenemos que dejar al cuidado de Dios es nuestra voluntad y nuestra vida, o sea, nuestros pensamientos y nuestras acciones. Entonces, en este pequeño extracto, estamos pidiendo que me libre de mi egoísmo, para que sin ese estorbo que forme el resentimiento, el temor y una conducta sexual inadecuada, que eso lo vamos a descubrir en un cuarto paso, no, no voy a poder ver que eso fue el gran fracaso de mi vida y que en la manifestación de todo esto se llaman defectos de carácter. Entonces, en el cuarto paso, por ejemplo, voy a, voy a buscar los defectos de carácter que ocasionaron mi fracaso como ser humano en mi relación con otros seres humanos. Conociendo eso, voy a conocer qué áreas de mi vida están más dañadas, porque están amenazadas o porque fueron lastimadas. Con todas esas dos cosas, yo no puedo entender la voluntad de Dios para conmigo. Yo lo que quiero es sentirme bien, pero tampoco tengo idea. Entonces ahora, eh, dice, líbrame de mis dificultades... Que la victoria sobre ella es el testimonio para aquellos a quienes yo ayude, de tu poder, tu amor y la manera que tú quieres que vivamos. Entonces, ahí ya el programa nos está planteando un sexto paso, un séptimo paso, un octavo paso y un noveno paso. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a superar los defectos de carácter con cualidades, ¿sí?, cuando un ser humano empieza a engrandecer sus cualidades, empieza a ser testimonio del poder de Dios. Porque en vez de engrandecer los defectos, se esfuerza por engrandecer las cualidades. Y al engrandecer cualidades, empieza a tener victoria sobre sus dificultades, sobre sus defectos de carácter. Uh -huh. Ese es el testimonio para decirle a alguien que viene como nosotros llegamos con el ánimo decaído, sin ganas de nada, decirle, párate levántate, aquí estamos, ve cómo lo cómo hicimos. Para eso son las juntas de alcohólicos anónimos, no son para andar hablando de patoaventuras y andar hablando de cuánto me emborraché, eso no, ni cómo estoy sufriendo el día de hoy. Podemos decir cuánto estoy sufriendo, pero podemos decir cuánto me está ayudando los pasos para ir saliendo poco a poco de esto. Y ya los pasos son muy específicos. Eh, también dice aquí, eh, en este mismo, y que la victoria sobre ella es el testimonio para aquellos a quienes yo, yo ayude de tu poder. Cuando empezamos a hacer una lista de octavo paso, voy a empezar a ver a las personas que dañé para poderlas ayudar a superar el odio que tienen contra mí. Y al ayudarlos voy a empezar a hacer que ellos recobren su paz mental, su tranquilidad y sus bienes a lo mejor de los que yo los despojé al hacer eso soy testimonio del valor que me está dando Dios para encarar lo que un día evité, me escondí, corrí, huí de todas estas cosas ahora esas mentiras están siendo sustituidas por sinceridad y la manera y para y para ayudarlos es un noveno paso. Es restituir el daño que yo ocasioné. Entonces, si lo vemos un poquito, regresándonos al primer paso, cuando llega una persona por primera vez a un grupo y le tendemos la mano, aunque ustedes no me lo crean, estamos haciendo práctica de un noveno paso. Estamos llevando de manera indirecta un bienestar ...a una familia que ha sido muy dañada... ...si el alcohólico se recupera... ...cosa que a lo mejor no pudimos hacer directamente con otras personas... ...pero en doble A tenemos la oportunidad de hacerlo con las personas que llegan... ...y en codependientes también... ...nos hemos abocado mucho a los codependientes... ...algún día les platicaremos la historia de lo que estamos trabajando hoy... ...y verán que el programa permea en muchos lados... ...después eh, regresa esto mismo que acabamos de leer habla para aquellos a quienes yo ayude de tu poder, tu amor y de la manera que tú quieres que vivamos. Implícitamente van dos ejemplos ahí de lo que Dios quiere. Que vivas con poder y que vivas con amor. Entonces, obviamente, pues, tienes que liberarte de las dificultades para poder tener esto en tu vida. Pero el egoísta quiere esto sin liberarse del resentimiento primero. O sea... Quiere perdonar cuando aún está lleno de rencor y eso no se puede. Entonces ahí no hay testimonio del poder de Dios en la vida de un ser humano. Por eso otra vez la instrucción es, piensa detenidamente antes de ofrecerte a Dios. Porque tienes que estar listo de que lo que sigue en el programa se llama inventario. Hay que empezar a ver mercancía. Para sacar la que, dejar la que sirve y sacar la que no sirve. Porque estamos en camino de recuperar una de las grandes cosas que nos promete el programa, el sano juicio. Entonces, este, este paso, por eso yo insisto mucho en que es la decisión más importante del enfermito que llega al grupo. ¿eh? La decisión más importante no fue llegar al grupo. Porque esa nos obligó los latigazos del alcohol y los latigazos de la codependencia nos obligó a buscar ayuda. No fue una, la gran decisión de nuestras vidas, porque no lo hicimos de manera consciente tal cual, lo hicimos por el temor a fracasar, a una catástrofe, a morirnos, a que nos metieran a la cárcel, etc. Pero aquí ya tenemos información de nuestra enfermedad, de la solución, y ahora nos toca a nosotros decidir si le sigo en el tratamiento o me voy. Y tengo que entender que hay un solo médico que tiene la cura para esta enfermedad y que tengo que seguir las instrucciones de ese médico. Y ese médico le puso tres cosas. El programa, un director, un jefe y un padre. Entonces el programa es un plan. Depende que yo como agente trabaje, en ese plan, para adecuarme a, las a, la, a la dirección del director, vaya, valga la expresión. Y ya lo, al tratar de hacerlo, me converte, me convierto en un hijo también, porque estoy confiando en que si hago lo que mi papá me dice, voy a recibir una recompensa. Si lo, si lo podemos ver así, el ofrecimiento no va a ser tan pesado. Y más adelante nos va a dar dos maneras, de dos este recomendaciones de la manera como lo podemos hacer. Sí, y bueno, a mí me, me decía una vez una persona,
0: pues ya que lo dices, este ofrecimiento, ya que lo repites, lo lees en compañía de tu padrino, de tu guía y lo, lo, lo reflexionas y lo, y lo sientes, bueno, pues ahora ahora va a estar difícil que lo hagas... porque tampoco es algo que se pronuncie... que se, se hable y se lea y ya quede... ¿no? por eso me regreso al denunciado del tercer paso... donde dice... decidimos poner nuestras voluntades y nuestras vidas... porque de aquí en adelante... es una decisión que tomaste... llevarlo a tu vida... y para eso te van a seguir servir los demás pasos... va a ser difícil que estando tan ensimismado... Y como generalmente llegamos los alcohólicos, los adictos a los grupos, creyendo que nuestros problemas son los más grandes e irresolvibles del mundo, de un día para otro, de una, sueltes el control para resolverlo, ¿no? Ya que siempre has querido hacerlo con tu razonamiento, con tus maravillosas ideas, que lo único que te han traído han sido desgracias. Entonces, esto va a convertirse en una práctica constante que se va a ir enriqueciendo con el camino en los demás pasos. Entonces, si no tienes algún otro comentario, José Luis, ¿le damos al siguiente párrafo?
1: Mira, sí, voy, quiero comentarles algo muy rápido, sí, claro, con oye, referencia sí. al libro de 12 Pasos, 12 Tradiciones, donde el eh, nos, nos dice cómo apadrinar, ¿no? Entonces, el padrino en esta parte del tercer paso le dice al ahijado, Está en la página 37 del 1212 Dice, naturalmente el padrino le indica a nuestro amigo Que su vida todavía es ingobernable A pesar de que está sobrio Que no ha hecho sino un mero comienzo en el programa de Alcohólicos Anónimos Eso le debe decir al padrino nuevo Que está entrando al tercer paso Dice, Es sin duda una buena cosa lograr una sobriedad más segura Por medio de la admisión del alcoholismo Paso 1 y de la asistencia a algunas reuniones de doble A, o sea, no falsatos a tus juntas. Pero esto dista mucho de ser una soledad permanente y una vida verdaderamente útil y feliz. Y aquí viene la importancia del ofrecimiento que les acabamos de delinear. Allí entran en juego los demás pasos del programa de Alcohólicos Anónimos. Nada que no sea una práctica constante de estos pasos, como una manera de vida, puede producir el resultado tan deseado. El tercer paso, el ofrecimiento, es un compromiso personal a continuar con la práctica del cuarto al doceavo paso, porque el doceavo es el resultado de la práctica de los once primeros pasos. Después nos hace ver este mismo libro, que la decisión más importante de nuestras vidas es dar el tercer paso ¿por qué? porque quiere decir que lo quiero hacer no que lo esté haciendo o sea, lo primero que tengo que hacer es quiero seguir con el programa yo entiendo que muchos por la necesidad van a decir sí, pero como el temor regresa en unos puntos del programa van a decir de aquí ya no paso ¿cómo voy a, ir a encarar a una persona que odio? Y el programa te va a decir, es donde más beneficio vas a sacar. Pero no estás listo todavía, entonces ya me tranquilizan y me dicen, van a decir, prepárate. Y el ejado va a preguntar cómo, se los acabamos de leer, es allí donde entran en juego los restantes pasos del programa de Alcohólicos Anónimos. Nada que no sea practicarlos con sinceridad, te va a traer tu tan anhelada paz mental, tu alegría por estar vivo y la utilidad en la vida de otras personas. Si no haces esto, puedes dejar de beber, pero nunca vas a alcanzar la plenitud de una vida en sobriedad.
0: Pues clarísimo y yo creo que es de mucha utilidad este análisis que estamos haciendo. Ojalá así sea para toda la gente que nos escucha y voy a continuar la lectura ya prácticamente en la última parte de la página 63, dice. Encontramos muy conveniente dar este paso espiritual con una persona comprensiva, tal como nuestra esposa, nuestro mejor amigo o nuestro consejero espiritual. Pero es mejor reunirse con Dios solo que con alguien que tal vez no comprenda. Las, palabla, las palabras perdón, eran, desde luego, completamente opcionales, siempre que expresáramos la idea, sin ninguna reserva. Esto fue solamente el principio, pero cuando se hacía sincera y humildemente, se sentía inmediatamente un efecto a veces
1: muy grande. Entonces, aquí el programa, amigos, nos dice que este paso es espiritual. ¿Y qué entendemos por espiritual aquí en este paso? Eh? Que lo vamos a hacer con sinceridad, lo vamos a hacer con plena conciencia porque tenemos la información correcta. No lo vamos a hacer con sensiblez, con endeblez, ni por pura necesidad. Lo vamos a hacer con, consciente de lo que viene, y de por qué lo vamos a hacer. Si no tengo esto claro, no estoy listo para dar un buen tercer paso. Lo hermoso de esto es que este paso lo puedes dar las veces que quieras. No te dice que solamente una vez lo puedes hacer. Lo acabamos de leer, es una práctica de toda la vida. O sea, lo puedes hacer en cualquier hora y cualquier día pero si lo das bien desde tu primera vez, con la información adecuada y con la actitud correcta, dice que a veces vamos a sentir un efecto muy grande. Y el programa de los primeros tiempos, fíjense cómo era la gente no alcohólica. ¿eh? Decía aquí, dice más bien que este paso espiritual es muy conveniente que lo pudiéramos dar con una persona comprensiva y nos pone ejemplos tal como nuestra esposa. Eso fue en los primeros tiempos de Alcohólicos Anónimos. Hoy, si tomamos en cuenta que desde <ríe> nosotros no teníamos la información adecuada de esta enfermedad, pues nuestras esposas generalmente menos, bueno, los que son casados. Yo no creo que sea conveniente dar este paso junto con una persona que está muy resentida por lo que le hiciste. Yo creo que aquí lo más conveniente es descartarlo, ¿no? A menos... Que tu pareja, tu esposa, tu novia, no sé, conozca el programa y conozca que lo que sigue es practicar los siguientes pasos. Te da un segundo ejemplo, dice nuestro mejor amigo. Pero si nuestro mejor amigo fuera de A no entiende qué es esto, pues creo que también está descartado, ¿no? Y ya no, no hay mucho que redondear ahí. Y dice, o oh, nuestro consejero espiritual puede ser el padrino. Puede ser, pero no necesariamente. Pudiera ser un sacerdote, pudiera ser un ministro religioso, pero que conozca los doce pasos. ¿eh? Eso sí es muy, muy claro aquí. Entre líneas está clarísimo, ¿no? Porque tiene, dice, pero es mejor unirse con Dios solo que con alguien que tal vez no comprenda. Si una persona no conoce el programa, pues nos va a decir básicamente déjalo en manos de Dios. Y ya, y como nosotros somos especialistas en no hacer nada, pues vamos a hacer eso, vamos a querer dejar las cosas en manos de Dios, pero hay una salvedad diciéndole a Dios lo que tiene que hacer. Y el juego no es así. Pero si alguien comprenda que lo que nosotros estamos buscando es el despertar espiritual y que la vía es la práctica de los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos, esta persona va a entender... Que yo entendí que mi compromiso es practicar el resto de los pasos en un orden y que después de un paso inmediatamente sigue el otro. Que no me vaya a salir con las tonterías de que a tu ritmo, uh -huh. de que quién sabe qué, de que no, que estás muy verde para hacer el cuarto paso. Si esa persona es la que nos va a acompañar a, a dar el tercer paso, mejor quítenla de su camino. Porque después del tercero, inmediatamente sigue el cuarto paso. Y si te frena, esa persona no conoce que lo que estamos haciendo es buscar un despertar espiritual que me libere de muchas cosas que me están haciendo vivir mal. Y que lo que yo tengo que hacer es ver qué es lo que me está frenando. Y si esa persona me dice que estoy muy verde para mi cuarto paso, entonces no está comprendiendo lo que estoy a punto de hacer. Entonces mejor reúnanse con Dios solitos y hagan su ofrecimiento. Es lo que yo hice, porque cuando iba a hacer yo mi ofrecimiento y le iba a pedir a mi padrino que me ayudara, él andaba de viaje en Estados Unidos. Si yo me tardaba en dar mi cuarto paso, yo tenía el riesgo de una depresión mayor y de una recaída. Entonces, las, las opciones no eran muchas, y lo hice. La primera vez, debo de compensar, fue por mucha necesidad, y por muchos deseos de sentirme bien y tranquilo. Sí lo obtuve, pero no en la medida que yo esperaba. Por eso dice, a veces el resultado va a ser muy grande. Entonces, este eh, repito, hay personas con las que no es muy bueno darlos, pero hay personas que también son muy buenas para acompañarnos. Pero si no encontramos a esas personas y ya tenemos la información adecuada, entonces ahí sí dice que es mejor reunirse con Dios solo. Todo este ofrecimiento lo puedes hacer en un parque, lo puedes hacer en una iglesia, lo puedes hacer en tu grupo, pero con plena conciencia de que el compromiso es darle a los pasos que siguen con el mayor entusiasmo que puedas.
0: Y fíjate que ahorita me estoy acordando, en cuando leo yo ahorita esta parte de cuando se hacía sincera y humildemente se sentía inmediatamente un efecto a veces muy grande, porque el, el hecho es que estás soltando gran parte o intentando, no como decías tú, de aquí en adelante decido y empiezo a intentar eh, soltar el control de mi vida, dejar ir muchas cosas que como insisto, no es fácil por todos los años que venimos con prejuicios y con ideas viejas, pero pueden suceder cosas eh, que tienen un efecto muy grande en nuestras vidas cuando practicamos este paso sinceramente y con humildad. Y unas algunas de esas cosas, a ver si estás de acuerdo conmigo, José Luis, es que la, la vida puede empezarnos a cambiar y no necesariamente como nosotros queremos. Y eso es ya término 100% práctico de lo que yo he visto en los grupos de doble A Que cuando la persona va avanzando a través de los pasos, suceden cosas en su vida que a veces no le gustan, José Luis. No, que a veces dicen, es que mi novia me dejó, pero que estoy haciendo mal, o me corrieron del trabajo, o... Se me fue esta oportunidad que tenía de viaje, etcétera, y solemos verlo desde el punto de vista fatalista o que nos está, eh, a partir de esto, se nos está viniendo una desgracia encima, cuando puede ser, ¿verdad?, que Dios ahora sí nos está haciendo caso y está quitando el escombro, está quitando los obstáculos que nos impedían el crecimiento espiritual, como esa pareja con la que tenías esa relación tóxica y que te estaba lastimando, como ese trabajo donde te explotaban y no te dejaban ir a tu junta, como esa relación comercial o esa sociedad que te estaban explotando y no te estaban que te estaba dejando... ...en estado de desventaja... Eh, ...muchas de esas cosas... ...y aquí alguna vez oí yo... ...esta analogía... no ...como eh, muchas veces... ...nosotros tratamos de explicar el programa... ...con historias, con analogías... ...de el constructor... ...hace rato que estábamos platicando... ...los constructores... ...el constructor para empezar una obra... ...un edificio, una casa... ...tiene que empezar la cimentación... ...y un constructor no puede... ...construir... ...sobre un edificio que está derrumbado o a medias, ¿sí? Tendría que limpiar, tendría que demoler e incluso escarbar en los cimientos... ...para meter nueva cimentación y que de ahí salga una nazca una construcción firme... ...una construcción, digamos, sana, algo duradero, que perdure y que aguante el mal tiempo. Tendría que ir de nuevo a los cimientos... Y eso, por eso dije yo, está quitando el escombro. A partir de aquí, si somos concienzudos y si de verdad empezamos a reflexionar en la entrega de este paso y los demás, puede que sucedan cosas en nuestras vidas que empiecen a dar un giro y que a veces no nos gusta.
1: Claro, miren ahorita lo que nos comentó Arturo, voy a leer rapidín un extracto de la página 84 del libro de Alcohólicos Anónimos dice perderemos el interés en cosas egoístas y nos interesaremos en nuestros compañeros ese es el testimonio del que habla el tercer paso y lo que dice Arturo nuestra actitud y nuestro punto de vista sobre la vida cambiarán o sea la vida va a continuar tal y como es la vida no va a cambiar lo que va a cambiar es nuestra actitud de ser temerosa y resentida a ser una persona comprensiva y que se amolda a las circunstancias y que va a encarar las, las dificultades, nos promete el programa, que con serenidad, no con mentiras, por ejemplo. Y en, esto, en este mismo tenor, lo, me sirve para hacer una aclaración de muchos años que, que, que hemos contemplado. La gente en, en, en AA principalmente, Da puntos de vista del programa. Y no, aquí lo que dice que lo que va a cambiar es tu punto de vista con respecto a la vida, no respecto al programa. El programa, los que lo han leído, el tercer capítulo, con mucho detenimiento, cuando llegan dos alcohólicos a ver a un tercero, el, el abordado dice el programa es bastante drástico. O sea, el programa no tiene puntos de vista, el programa es como es, tal y como es. Pero si yo me muendo al programa lo mejor que pueda en la práctica, en la vida cotidiana de todos los días, mis reacciones ya no van a ser las mismas que tenía. Ya no voy a ser, por ejemplo, tan conmiserado. Voy a ser un poquito más objetivo, más eh, optimista pero sobre todo más eficaz porque la conmiseración a mí en lo personal derivada del temor que yo tenía a encarar la vida me hizo fracasar en todas mis relaciones interpersonales en todas, ¿eh? y no, sin excepciones por ese gran temor a encarar la vida solo y el programa poco a poco me fue sacando de ese, de, de ese terrible padecimiento que se llama temor hay gente que la vida la maneja con ira yo no tengo ese temperamento tan fuerte, yo soy más conmiserado pero es la misma vía para los dos, pero si empezamos a dar puntos de vista, nos vamos a desviar, es lo que hemos hecho en eh, eh, muchos grupos, en los, al menos en los que yo he estado
0: el, yo creo que ya nos está ganando el tiempo este José Luis yo creo que le dejamos aquí y me gustó mucho este episodio porque si lo escuchan con calma, si lo escuchan de preferencia con un libro al lado y lo van leyendo y lo van pausando, van a ver que tiene un significado bien profundo y es la, una, una sugerencia de cómo hacer un buen tercer paso. Obviamente que nosotros simplemente estamos informando. La, ahora sí que, como decimos acá en México, la mano la trae tu padrino, tu grupo y tu programa en particular cómo lo estés practicando y pues muchas gracias por el favor de su atención hasta aquí la vamos a dejar José Luis te despides
1: gracias amigos por escucharnos gracias por su atención y a darle esto fue todo por el programa
0: del día de hoy queridos amigos que nos escuchan y bueno pues yo no tengo nada más que agradecerles a todos los que nos han mostrado su afecto, su preferencia en las redes sociales. Acuérdense, bueno, muy agradecido por sus correos, muy agradecido por sus me gustas, sus likes, por su, en general, por su, el favor de su atención, eh, porque esto indica que, bueno, de alguna manera está llegando a ustedes eh, lo que estamos tratando de compartir aquí. Y bueno, yo no quiero dejar la oportunidad de... Pasar la oportunidad de comentarles que nos sigan en nuestras plataformas, que son Spreaker, iTunes, Spotify y YouTube. En esas plataformas ustedes pueden encontrar, si teclean espiritualidad y sobriedad todo junto, de inmediato les va a mandar a, a nuestro canal o al, a, la, a la reproducción de los programas, de los episodios. Y por otro lado, continúen, por favor, ayudándonos, apoyándonos con su, con su preferencia en nuestras redes sociales que son Twitter, Instagram y Facebook. Cualquiera de esas eh, redes sociales o todas, pues le pueden dar seguir, le pueden dar like y, bueno, ellos, ahí les van a estar llegando imágenes eh, y, sobre todo, alertas de cuando estamos lanzando los nuevos Programas. Agradecemos a toda la gente Que nos sigue en otros países Nuestro México querido también En los eh, 32 estados de la república Nos escuchan, gracias a Dios Y tenemos gente que nos lo hace saber En las redes sociales, por eso lo estoy diciendo Entonces me da mucho gusto este, Que nos sigan, ya me voy a callar Para que reflexionen en tercer paso, ¡ánimo! Recuerda darle manita arriba Y compartirlo Alguien podría necesitarlo. Por favor no dejes de suscribirte a nuestro canal. Y si te has quedado con
1: ganas de más, te invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales. ¡Chao amigos!